0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej et sted hen. Mit navn er Morten Melby,
1: og jeg hedder Danny Lillekrans, og i dag har vi besøg af Mikkel Næssager, som er rigtig spændende, fordi han ikke taler om AI, men han bruger AI i erhvervslivet.
0: Velkommen til, Mikkel. Tak. Du jeg er blevet hævet ind i studiet i dag, fordi du, som Danny siger, arbejder med AI eller kunstig intelligens, om man vil. Det kommer vi mere ind på, hvordan vi lige skal snakke om det i dag. Det gør du i dit arbejde som stifter og direktør. Nu sagde jeg direktør. Det er CTO, der er det rigtige. Jeg ja, er CTO. I Kostner Group, hvor jeg starter, hvad skal man sige, fysiske menneskekonsulenter med algoritmer, og derved hjælper virksomheder til at tage smartere beslutninger. Er det ikke rigtigt?
2: Det er rigtigt. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad der er jeres hverdag ud på? Jo. Kostner er en virksomhed, der arbejder med optimering inden for IT og store virksomheder bruger hundredvis af millioner kroner på IT-området, og det er et ekstremt kompleks område, og et område, hvor traditionelle konsulenter tit kommer lidt til kort, fordi de har en finansiel baggrund, og, og det er virkelig det tekniske valg, som, som er det afgørende. Så vi har lært nogle maskiner øh, at kigge på problemstillinger i, i det her felt, hvor øh, populært sagt kan man sige, at vi tager en 600-timers konsulentrolle øh, øh, rolle af med seks dags øh, AI og formidling. Så, så alt det standardarbejde med dataindsamling og interview og efterfølgende sidder og laver løsningsdesigns i Excel og, og lave fancy powerpoints. Det, det har vi lavet en om, og så fokuserer vi, lader vi maskinen om, om det, den er rigtig god til, som at simulere milliarder kombinationsmuligheder af rigtige løsninger, og finde dem, som er de mest optimale for, for den individuelle virksomhed. Og så bruger vi mennesker til det, som de er bedst til, som er at sidde og formidle øh, og lave change management på, hvordan kommer vi så hen et sted, hvor vi bruger de her nye, nye måder at arbejde på. Fedt. Det lyder i hvert fald som en øh en ny måde at gribe den der an på i
0: forhold til hvad jeg hører man bruger mange steder stadig du har udover det også gennem flere år arbejdet i startup verden som medlem af bestyrelser og i advisory boards rundt omkring så du har fingeren på pulsen i hvad der sker i, i den teknologiske udvikling her i Danmark også og uddannelsesmæssigt så har du en baggrund som flyveleder lidt softwareingeniør og lidt statistik fra Harvard det var en, en god blanding der yeah. og så er det jo lytterne gerne vil vide en sjov ting om dig, Mikkel, som man ikke kan læse i de CV.
2: Ja, det tror jeg i hvert fald, de gerne vil. Det, det må vi satse på. Jeg tror, at, at noget af det, man skal være opmærksom på med mig, det er, at, at jeg har haft mange jobs gennem tiden, og et af dem, som står lysende klart for mig er en af til, at uh, Don't Be a dagens det er uh, den, den sommer, hvor jeg havde som job, at rense en klatrevæg med en højtrykspuler for duelort. Uh, det, wow. det, det, det tror jeg er et af de der steder, hvor man begynder at sætte pris på, at der er altså visse jobs, der ville være rigtig ret blevet bortautomatiseret. <laughs> det har
0: blevet motiveret til at gå uh, og arbejde på den virkelighed. Ja, det, jeg har også selv sådan nogle der, men dem kan vi gemme til, til en anden gang. Jeg tror også, det er sundt at have sine praktiske erfaringer med nogle områder, man ikke gider beskæftige sig med i hvert fald. Når vi taler om kunstig intelligens og AI, så står det jo overalt på LinkedIn og i forskellige medier rundt omkring. Og jeg synes, det kunne være fedt for episoden i dag, at vi lige prøver at sige, hvordan skal vi tale om AI? i dag. Mikkel, hvad vil du sige til det?
2: Jamen, AI er et af de områder, der deler vandene, øh, fordi vi har dem, som arbejder meget intens med at bygge AI-algoritmer og anvende nogle af de allermest øh, avancerede deep learning øh, metoder. Øh, jeg synes, at, at en måde at gribe det hand på i dag, det er at kigge på og definere AI som de steder, hvor vi lader en maskine øh, overtage for de beslutninger, vi laver. Øh, og det behøver ikke være de mest avancerede AI-modeller, der gør det. Øh, et eksempel kunne være en, en AI, som, som de fleste afsted du bekendtskab med det er når du kører en bil og du skal foretage en hård opbremsening, så øh, i gamle dage så stod du bare på bremsen og så blokerede hjulen, og så kørte du lige ind i det du håbede stans fra, og der fandt man for rigtig mange år siden øh, ud af, at det er en rigtig uhenligsmæssig måde at træffe bremsebeslutninger på, øh, og derfor lavede man en, en maskine, man kan kalde det kunstig intelligens, som sagde, men når du bremser hårdt, det registrerer jeg og så sørger jeg for at bringe bilen til stansning, hvor det ikke dig der træffer beslutningen du skal let trykke, hvor hårdt du skal bremse de her ting, det gør maskinen for dig. Og så den måde, at ABS-bremser virker på det, sørger for hjulen hele tiden roterer en lille bitte smule. Fordi det giver simpelthen bedre det. Så så det er et af de områder, hvor man kan sige, at det er en stor deep learning-algoritme, der simpelthen har, når Mikkel bremser sådan, hvad mener han så? Nej, det er det ikke. Det er er en en, en forprogrammeret stanseffekt. Og, men det er samtidig et eksempel, hvor vi har taget en beslutning, flyttet den ud af vores hjerner, lagt den ned i en maskine, og så er vi helt trygge ved, at det er sådan, det foregår. Så, så det her AI, det, det vil jeg sige, lad os snakke om det som det, og så er jeg med på, at der vil sidde nogen herude, og jeg kan se, Danny sidder og hopper ind i studiet. Um, <laughs> som jeg mener at sige, er det ikke lidt, lidt bredt at kalde det AI, men, men jeg tror for de fleste af lytterne her, så, så er det ikke nødvendigvis, at de arbejder med at bygge AI, det er, at de vil blive påvirket af det. Mm. Jeg, kan, jeg, jeg, jeg kan også godt ja. lide det der med, at, at AI bliver
1: til det, det, når der bliver truffet beslutninger for os, fordi deep learning, som er en måde at, at, at lave AI på, en teknologi eller en metode, det, det er jo, hvad kan man sige, så prøver man at, at bruge meget data, big data eller hvad vi skal kalde det, til at træffe beslutninger, men helt simplificeret så er det stadig det samme, træffe beslutninger. Ja. Og jeg kan godt lide, at vi simplificerer det til det.
0: Og det tror jeg, jeg synes er rart, også for mig, fordi nogle gange kan det virke meget fremmed, når det kommer op i de her medier hele tiden, og så kan det måske være nemt at til en beslutning, hvor man tænker, jeg venter lige i 20 år, og så kommer der nok en og prikker mig op på skulderen, når jeg skal forholde mig til noget af det her AI. Hvilke Grunden til, Mikkel, at vi har taget dig ind her, det var jo, fordi jeg hørte et oplæg med dig på et tidspunkt, som har siddet i mig, og som jeg husker tilbage på nogle gange, når jeg snakker særligt med den ældre generation af mine venner og bekendte for lige at, at virke sådan rigtig ung og fremtidsagtig og ryste dem i deres grundvold. Og du sagde blandt andet noget om, hvilke sektorer, der kommer til at beskæftige altså mennesker på den måde, som de gør i dag i fremtiden. Kan jeg få det til at indvide lytterne lidt i det?
2: Ja, altså man siger jo sådan helt, helt kort, at omkring 50% af alle de jobs, der er i dag, de står umiddelbart over for at kunne bortautomatiseres ved brug af teknologi. Og det er ikke kun de klasse Klassiske løftejobs og, og menneskelige styrkejobs, dem har vi i stor stil bordeautomatiseret allerede nu. Det er langt mere almindelige jobs. Det er taxachauffører. Vi hører meget om selvkørende biler, og det jeg undrer mig mest over, det hvorfor er, hvorfor de her ikke nu. Men så sent som i går, så var Google ude med at, ud, at indgå et samarbejde med, med en Fiat Chrysler i USA om at bygge 62.000 selvkørende taxier. Så nu begynder det at komme. Det begynder at komme i volumen. Det er mange. Det er mange. Det, det, er det, det er rigtig mange. Det, det er mange gange det antal taxaer vi har i Danmark. Ja, ja. Og, og det er, øh, Så når vi kigger ud over det, så er der rigtig, rigtig mange typer jobs, der vil øh, forsvinde. Men der er også jobs, hvor vi teknologisk sagtens har kunnet erstatte dem med maskiner i mange år, men har valgt ikke at gøre det. Øh, for fodboldfans derude, så tror jeg, at mållinje-teknologi er en af de ting, hvor vi sætter pris på, at vi kan råbe lidt af dommeren. Øh, at, at der er en dommerfejl og ting og sager, fordi ellers så er det bare mit skyld. Og, øh, og, og, og steder, hvor teknologien finder den er kendt, den er billig, den er implementerbar, øh, men hvor vi vælger ikke at gøre det. På samme måde i, i medicinske fag, der, øh, der har vi i 50 år haft teknologier, der kunne diagnostisere bedre end det, vi gør i dag. Men i den vestlige verden i hvert fald, er det stadigvæk mennesker, der sidder og kigger på et billede og skal træffe en beslutning omkring, om du lider af det ene eller det andet. Øh, og, og noget af det, jeg, jeg talte om på den, øh, det er et oplæg, på det, tidspunkt, det er noget af det, man lærer som flyveleder, det er, at mennesker er ufatteligt, ineffektive til at træffe beslutninger, og vi er påvirket af rigtig, rigtig mange faktorer. Har du sovet godt i nat? Hvornår du sidst spist? Har du skændtes med kæresten eller konen? Hvad for nu? Alle de her faktorer spiller ind. Hvis du læger, du sidder og kigger på fem forskellige journaler, jamen, hvad var der i de sidste fire? Hvis de sidste fire havde influenza, så har du det, og så er du mere tilbøjelig til også at have influenza. <laughs> <laughs> og, og, og det, det bryder hvis ikke om at få påvist, men det er vi. Så, så hvis vi siger, jamen, når vi kigger ud i den tredje verden, som vi kan lide at kalde den, og vi kalder dem på engelsk, the developing world jeg synes, det er et fantastisk begreb, fordi det er rent faktisk det, det er. Vi develop, vi har ikke brug for den her nye teknologi, bed om ellers nej, tak. Men i Afrika har man ikke læger på samme måde, som vi har her, så de er simpelthen nødt til at tage de her nye teknologier i brug. Og, og man ser med, med droneleverancer og medicin og alt muligt andet, vi andre skal stadigvæk skynde os ned på Svaneapotet, inden det lukker klokken 17. Ja, det er, øhm, det er helt vildt. Så, 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 så det er det der med at sige, jamen, hvad for nogle områder kommer til at beskæftige de rigtige mennesker? Sige, det er der, hvor vi som kunder, vi værdsætter den her, det her menneskelige element. Det her menneskelige element med, at... Øh, en britisk serie på et tidspunkt, hvor af nøgle det var computers as know. Øh, og vi kan faktisk godt lide, at vi kan sweet-talk os øh, til et eller andet, som vi egentlig nok ved, at algoritmen siger, at det burde vi ikke have. Ja. Øh, vi kan godt lide, at vi kan charme os lidt til øh, det her... Øh, det ville ikke være helt det samme, hvis det var, et, uh, hvis det var en robotarm, der satte et hjerte på min Starbucks-kaffe. Uh, det, det hjælper noget, at det, det er en, der smiler sødt til mig. Jeg ved det er falskt, men jeg værdsætter det der menneskelige element i det. Uh, og så er der steder, hvor vi troede, der var et menneskeligt, element, vi værdsatte, men man troede det men med lige præcis servers. Altså, at jeg godt kan lige at gå ind i McDonald's og gå op til disken, så bestiller jeg, og så... Det vil jeg gerne, men nu har man sat de, de her skærme op, man kan bestille på, og folk bruger det i al overvejende grad. Mm. Det, det er simpelthen sådan, at de fleste vælger at bestille. Så der er alligevel det at, sige, at her foretrækker vi egentlig mennesker. Og det, det er næsten det, der er det interessante ja. spørgsmål. Det der, det, der kommer til at bestemme måske,
0: altså hvor det bliver mest bredt anvendt, de her underlige menneskelige ting, vi godt kan lide. Ja. Jeg kan godt lide, den en frisør. Der fører en saks og klipper mit hår Selvom en robot
1: måske inden for kort tid kunne finde ud af det Men det, men det er jo kun indtil At det bliver lige så pænt med frisøren Eller med robotten Og du så kan vælge præcis hvornår du vil have det gjort Og du kan gå ned 24-7 Fordi du har lige et møde i morgen Nu kan du blive klippet klokken halv om aftenen Jeg er lidt tilbage til det vi snakkede med, med Jimmy om I forhold til hele kunde-rejsen, kunde-relationen, At alt er smart indtil der kommer noget der er nemmere og det er måske det samme med McDonald's. Vi kan godt lide den menneskelige interaktion, men det er jo en lang kø. Og hvis jeg går herover, så kan jeg gøre det selv. Det er lidt nemmere. Altså, det virker også en lang række af spørgsmål, man nogle gange fik. Skal du have stor sodavand og pomfritsovs
0: og ting af sager? Og, og til sidst så er man endt med noget helt andet, end man havde tænkt sig. Det er måske lidt lettere at styre selv, når man ja. står ved skærmen dernede. Ja. Hvordan tror du... Mikkel, at den her, de her teknologier de kommer så til at have indflydelse. Nu har vi taget lidt hul på det her med vores interne relationer. Hvis vi skulle se sådan på, på os som individer i fremtiden, hvordan tror du, at de her teknologier kommer til at påvirke den måde, jeg interagerer med, med mine mennesker med mennesker?
2: Jeg synes, at, at, at der er vi nødt til at kigge på, det gør der allerede i dag, i vid udstrækning. Og det gjorde det lige siden, vi fik en kalender i lommen, og lige siden, vi begyndte at, at lære Facebook, hvornår folk har fødselsdag og huske de ting, og hvornår vi har anniversary og det ene det andet, at, at, at der var en gang, hvor øh, klassiske filmscener med manden kommer hjem, han har glemt øh, forlovelsesdagen eller bryllupsdagen. Det findes ikke mere. Øh, vi får de reminders, de ligger hele tiden. Øh, det påvirker allerede vores, allerede vores relation. Øh, da jeg var barn, så fik man på sin fødselsdag et kort fra sin mormor og morfar, og øh, måske var der en tante eller en unkel eller en fætter, der ringede, øh, og morfar og far satte på bordet. Øh, nu øh, har mange en Facebook-profil og får 250 likes og tillykke med fødselsdagen. Betyder de noget, når du udmærket godt ved, at ham der, din af færre ven fra børnehaveklassen, han ikke har gået og husket på din fødselsdag? Betyder det noget? Og det er det der, hvor man siger, okay, så allerede nu, så begynder det måske at udvande den relation, man har med mennesker, fordi hvornår er noget reelt, nogen der bekymrer sig omkring en, nogen der tænker på en, og hvornår er noget husket af en maskine? Hmm. Og man, kan, man kan jo tage en ene step videre og sige, da, da jeg var lidt yngre og, og spillede, havde tid til at spille computerspil, der havde man noget, der hed øh, makro, hvor man kunne øh, sætte en makro til at stå og, og banke på nogle sten hele dagen, og så kunne man komme hjem fra skole, og så kunne man have mindet en masse guld og avancere på den måde. Øhm, det var jo en tidlig form for, øh, for man sige, kunstig intelligens, at man nogen til at udføre noget for en, som ellers ville kræve en menneskelig kognitiv. Men der var ikke process. nogen beslutning? Der var ikke nogen beslutning, øh, men i det at sig, så er det jo også en beslutning. Du skal bare gør det her, du skal det hele tiden. Og på samme måde, kan man sige, øh, hvis jeg installeret et plug til Facebook, som husker at ønske alle tillykke på deres foretrukne sprog, så har jeg øh, i virkeligheden det automatiseret en del af min sociale relation. Mm. Øh, og, og man kan sige, det her med beslutning, hvornår noget er en personlig gave, Uh, er det en personlig gave, hvis uh, din netbank, den ved, hvad du har købt de sidste 10 gange hos uh, smykkefirmaet, og, og så anbefaler dig at sige, får en e-mail fra, fra Pandora, at uh, det er det her, du skal købe. Uh, det vil din kone blive rigtig glad for, for vi har kigget på dine sidste 20 gavekøb, og, og, det, uh, og vi har også kigget på, hvad blev der sendt retur, og det er det her. Uh, så so, so på den måde uh, er, er man jo inde og pille med noget af det. Og, og et andet godt eksempel, uh, jeg har en, 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 en lille datter derhjemme, og en af de relationer, vi har, det er, at øh, skønt som hun er, så er hun ikke bedste i betjeningen fjernbetjening. Øh, kan vi det Så når ja, ja. der er noget, hun gerne vil se i fjernsynet, så er hun nødt til at gå hen og have en relation med mig. Ja. Øh, I det sekund, at, øh, at vi lader Cortana eller Siri tage over, øh, eller Alexa, og hun så bare begynder at have en relation med Alexa omkring, nu vil jeg faktisk gerne se Sesame Street, øh, så fjerner det noget af behovet, som jeg opfylder. Og jeg tror, det er nogle af de der små ting, man ikke rigtig tænker over, men hvis jeg har 200 interaktioner med min datter om dagen, og kunst intelligens begynder at tage over på 50 af dem, fordi det er nemmere hurtigere løser løse hendes behov. Ja. Og det er tilbage til din pointe, Danny, med at convenience always wins. Ja. Så hvis det er nemmere at have en maskine at gøre, fordi at, at, øh, den er ikke i gang med at lave mad, eller øh, optaget af at stå og kigge i sin egen telefon, øh, så gør man det. Mm. Det er lidt skræmmende. Jeg ser faktisk, øh, hørt,
0: øh, for noget tid siden i studiet, om at det her med, at vi chatter med en masse flere mennesker, fordi det er blevet så convenient og nemt, og vi har sms'er og Facebook, og vi kan chatte over alt det. Mm. Så det kan godt være, at jeg er i kontakt på en eller anden måde med 20 mennesker i løbet af en dag, og føler umiddelbart på dagen, at jeg er socialt stimuleret. Jeg har jo skrevet med dit og dat og PFR og fær, og rundt omkring, men i det lange løb og i samfundet ser vi en større og større grad af ensomhed. I de her tider, der er et eller andet med de her kunstige, som du også nævner, Mikkel, interaktioner, som ikke stimulerer det samme, som vi får ved at sidde her i et lille rum og have en ægte, øh, hvad skal man sige, fysisk samtale. Og det er jo interessant at være opmærksom på det her med, hvornår kommer lethed over det, ja. som egentlig udfylder det reelle behov. Ja. Kan vi snyde os selv
1: øh, i en periode her, og skal vi lige lære, hvordan vi skal agere med de her teknologier? hvor du kan se den, du taler med. Det er sådan deres branding i det her firma, det nye teleselskab, som siger, vi har kundeservice med rigtige mennesker, og vi viser det, fordi du er på webcam med dem, når du taler med os. Og og det er kun dem, der betaler mange penge, der vil have det. De
2: andre vil gerne bare chatte, fordi de skal bare løse deres problem, ikke? Men
1: vi er jo forskellige,
0: tænker jeg. Ja.
2: Hvis du med en algoritme kan opgøre, at det, det kan svare sig. Fordi det vil koste noget andet. Til at starte med, så det der med, at du ringer til et kundeservice og siger: Jeg lovede mig nemlig Bndt. Okay? Du ved udmærket godt, det er ikke Bndt. Ja. Og, og det vil et webcam afsløre med al tydelighed. Ja, For jeg tror, at. at, at, at den her relation, den er udfordret. Det, når man hører forskellige øh, kloge mennesker udtalelser omkring sådan noget som Millennials, og osv., en af de ting, de altid lægger vægt på, det er det her med, at man, de er ikke vant til, og vi andre er ved at aflære os det, vi har været vant til, at rigtige relationer kræver arbejde. Mm. Øhm, man kan få instant gratification osv., og på mange måder så koster vi på den relation, vi har opbygget rent fysisk. Øhm, hvor Nu har vi så kunne flytte den over på, på noget digitalt men
0: Det er rigtigt, jeg oplever nemlig heller ikke, at man kan på samme måde bygge på relationen, altså videre på relationen i de digitale medier. Det var et
2: rigtigt... Tak fordi du lige hjalp mig med at den oplevelse, jeg har
0: med ja. de her interaktioner.
2: Ja, det, det, og det er jo også, man kan sige, om det er privat, at man kan sige, jamen jo, folk, de, de, de spiller spil online, og, 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 og snakker og bygger noget community på den måde, og nogle af det vokser der også rigtig venskaber, men langt de fleste bliver bare nogle platoniske relationer, som vi har, ja. fordi de hjælper os med at opnå et, et fælles mål, som er at slå der boss. Ja. Og på arbejdspladsen kan man sige, jamen der har vi også Instant Messaging, som er en meget stor kommunikationskanal efterhånden, øh, hvor i gamle dage, der var du nødt til at røven, undskyld, og mm-hmm. gå over til, til naboens kontor og, og sige, hey, øh, nu skal du høre, jeg har den her problemstilling, og hvordan går det? Og den der menneskelige reaktioner man ser hinanden, der, der laver en effort. Ja. Nu, hvis du vil have noget af mig, så kan du bare lige på Skype lide sådan, pling, Mikkel, kan du ikke lige sådan her? Og, og vi siger Der investeres ikke på samme måde i relationerne. Vi trækker bare og trækker og trækker og trækker. Det tror jeg, du
0: er fuldstændig ret Hvis vi kigger på arbejdspladserne stadig, hvor vi lige var lidt på vej hen, så er der jo nogle, kan man sige, teknologiske overtag, der sker før andre. Hvad vil du tro, hvis vi skulle sige en af de ting, der kommer til at betyde rigtig meget for mange danske arbejdspladser og den måde, danskerne er... Jeg har arbejdsopgaver på. Hvad tror du er noget af det første, der kommer til at betyde have sådan en stor indvirkning på vores arbejde som danskere?
2: Jeg tror, at at vi ser det, og det ser vi allerede i dag, at at der er områder, hvor der enten er så stor en business case i at bortautomatisere nogle mennesker, at virksomhederne kan simpelthen ikke længere ignorere det. Jeg, jeg tror for det første, at, at som jeg også var inde på tidligere, teknologierne findes, teknologierne er også modne til at blive taget brug, men fordi de erstatter menneskelige beslutninger, og det er den eneste værdi, vi har tilbage. Jeg er ikke stærkere end en søjlebroermaskine. Altså, vi har bygget værktøjer til alt, der havde vores fysik at gøre. Og det, der er tilbage nu, det er vores kognitive evner. Og, og det er virkelig udfordrende for en leder, tror jeg, at sige, jamen, jeg kan automatisere mig selv. Det, det er faktisk Antwerpen. Mm. Øhm, og, og derfor kan man sige, at der skal virkelig være en compelling case for at gøre det. Og en af de compelling cases der er at sige, hvad er det, man ikke kan få folk til? Danske arbejdspladser skriger på mennesker af forskellige typer, typisk inden for teknologi. Så det er helt sikkert et område, hvor man kommer til at se en øget brug af automatisering. At, at det sker simpelthen. Vi startede med outsourcing, og på et eller andet tidspunkt blev Indien altså også tør for IT-ressourcer. Mm. Eller de bliver simpelthen i tvæg. De bliver for dyre. Så jeg tror, at langt de fleste mennesker interne i virksomheder kommer til at støde på det her i supportfunktioner. Og, og ligesom vi andre gør, noget af det første, man snakker om, det er chatbot. Mm. Vi har taget den der klassiske, vi ringede til teleselskabet, så har der ni forskellige ting, du kan trykke afhængig, om du vil opsige det, der på dig mange, eller du vil klage over en regning, eller hvad det var, du ville, så skulle du igennem en Nu har vi flyttet den ud i, i interface på internettet, hvor vi skriver til en chatbot, så prøver den at gætte, af de ni, vi gerne vil have, og så sidder vi og af den, fordi den ikke gættede rigtigt. Det kender vi alle sammen fra Siri. Okay. Der kan vi bare sådan et step længere, vi snakker med den. Elskede Siri. Og, og, og man kan sige, jamen, hvordan ser Siri ud i en arbejdsplads Er det, Siri bestiller man en flybillet til, øh, til Aalborg, fordi jeg skal op besøge en kunde? Er det rejsebestilling? Øh, det er sådan bank væk med dem. Øh, Siri bestil en mødeforplejning. Er det, øh, har vi brug for tre sekretærer ude til, til at bestille gæstekort og sådan nogle ting og sager, når det bliver så nemt at interface med, med de her teknologier? Mm. Så det er... Det er, hvor vi, ser, vi så outsourcing først, og det vil sige, at der er ikke nogen virksomhed, som i dag selv har rengøringspersonale ansat. Det er jo ikke centralt for, og så kan man sige virksomhedens centrale opgave. Nej, det er ikke centralt for lederens selvforståelse. Det er nok mere det, der styrer det. Så, så det er ikke centralt for lederens selvforståelse, at jeg er en magtfuld leder, fordi jeg har rengøringspersonale. Nej. Jeg er en magtfuld leder, fordi jeg træffer gode beslutninger omkring noget andet. Så, så jeg tror, at langt de fleste kommer til at møde det. Øhm, i alt det, der omgiver deres arbejde. Øhm. Ja. Jeg kan huske på et tidspunkt, der, jeg tror faktisk også, det var
0: dig, der sagde det, ja. og det var sådan en meget pragmatisk tilgang, noget med, at hvis dit job hovedsageligt består af at bevæge en mus, ja. krydse af i nogle schemaer, ja. tage imod bestillinger om forsikringer, eller ja. bestille mødeforplejning, eller hvad det nu er, ja. så går der ikke længe, før det er teknologisk muligt. Og en god business case er at erstatte dig med en computer, der flytter musen.
2: Ja. Og, og det, er, altså det er de der ting, hvor man kan sige, at hvis du i dag skal udfylde ting, træffe simple beslutninger, hvad skal der stå i felt A og B og C, øh, eller du skal tage imod, at der er nogen, der har været på en messe meta- og samlet lead-generering ind, det skal lykke ind i et CRM-system. Øh, de jobs er væk. Og forstået på den måde, jeg siger ikke, at folk bliver fyret, når de har de jobs i dag, men hvis du skulle bygge en stor virksomhed i dag, så vil du ikke sætte mennesker til det. Ej, det er nok mere den vej. Hvor hvor man kan sige, at det er meget svært at ændre noget, der kører i forvejen. Det er faktisk mange steder umuligt. Er det det, der driver det i virkeligheden? Det er at generationsskiftet, eller at.
1: Fordi din datter, hun ja. vil jo helt naturligt installere serie alle de steder, eller hvad hedder det der? Ja. fordi det hun måske vokset op med.
2: Det hun vokser op med, og, og man kan sige, øh, de virksomheder, som begynder at tage kunstig intelligens i brug, øh, er fordi de har haft, at det har været en nødvendighed. Enten mm. økonomiske årsager, eller fordi de ikke kunne få de mennesker. Mm. Så, så hvis du bygger nye, så bygger du dem som udgangspunkt med nye teknologier, mm. og hvis du er en eksisterende virksomhed, så skifter du menneskerne ud, når du ikke længere kan få nogen af dem, mm. eller du er simpelthen nødt til det. Ja, jeg er nysgerrig på, hvilke
1: menneskelige udfordringer møder du? Fordi hvis du kommer ud i, i din rolle, og ligesom siger, jeg kan, jeg kan hjælpe jer med at træffe de her beslutninger, møder du så nogle egoer, altså på godt og ondt, nogle mennesker, som siger, at ja, det kan vi altså godt finde ud af
2: selv? Ja, øh, selvfølgelig gør jeg, og jeg er jo ikke et hak bedre selv. Øhm alle mennesker bryder, Der er ingen mennesker, der bryder sig om, at de har brugt 10 år på at specialisere sig inden for et felt, og de, de kender deres, deres métier rigtig godt, den virksomhed, de er i. De har ekstremt dybt kendskab til det. Og der er to ting, vi møder udfordringer. For det første, så bliver man konfronteret med den at at I er ikke så speciel. Vi opfatter os selv som enormt specielle, men vi er meget ens. Det gælder for virksomheder, det gælder for mennesker. Rigtig, rigtig, måske 95 procent af det, virksomheder laver, er ens. Det er de samme processer, det er de samme, i vores felt, det er de samme IT-systemer leveret, af de samme mennesker på de samme vilkår, installeret på det samme type hardware. Det er alt sammen ens. Tilsvarende HR opfatter sig som meget specielt, fordi her i vores virksomhed, der har vi et helt sæt af værdier, og deslige, men det er stadigvæk hiring, firing, people. Development, øh, og, og sørge for at finde de rigtige mennesker, holde på dem, øh, og sørge for at identificere dem, som ikke er så rigtige, og få dem ud igen.
1: Men det handler vel også om måden, man så gør det på, ikke? Det er vel det, en virksomhed står for. Det er jo måden, vi så får folk ind eller ud igen. Jo, jeg kan og lige, og det kan i hvert fald godt lide at tro, at de er meget unikke omkring.
2: Og, ja, og eller det, det, de har lyst til at bestemme. Men så kan man så også sige, det er jo det, vi har gjort inden for konsulentverdenen, hvor jeg taget og sige, men det der arbejde med at designe løsninger, øh, og, og tilfældet her at sige, det der arbejde med at finde ud af, det er altså Peter som skal ud. Mm. Uh, det kan vi lade en maskine om. Men hvordan vi så smider Peter ud? Mm. Uh, det er så der, hvor vi siger, okay, det er måske der, det menneskelige element får lov til at vedblive med at være der. Mm. Uh, om det så er helt reelt, at vi som mennesker er bedre til det, end bare at sende Peter en e-mail, uh, det, det er der nogen, der, der er klogere på end jeg. Men det er så der, hvor vi siger, okay, det er det, der er tilbage. Så det er eksekveringen, udmyndningen, formidlingen tilsvarende for at sige, men vi vil hellere have, at der er en læge, der overbringer os dårlige nyheder, end at vi vil, du har en ny e den er klassiske, der er kommet post i din e-boks, prøveresultater. Ja. Ja. Okay. Jeg, jeg får allerede unden Så kan vi sidde der og logge på. Mm. Um, og, og på den måde at tilbage til at sige, vi kan godt bruge <tryk> uh, algoritmer og dataanalyse og AI til at identificere, hvem er dine top fem performer, hvem er dine rising stars. Mm. Men hvordan vi så udvikler dem, forvalter dem, ja. og forvalter dem, vil vi nok sige, at det er den dygtige leders opgave.
1: Ja, det er det, vi kan begynde at bruge kunstig intelligens på en smart måde ved, at der måske kommer en, en mail til lederen efter, en gang om måneden, eller hvad end det system nu sørger for, men så at sige, der er de her mennesker på dit team, som ikke gør det, som resten gør. Ja. Her er nogle ting, du kan gøre for at hjælpe dem på vej. Jeg har øh, et
0: spørgsmål, jeg brænder ind med her. Ja. Du er jo øh, bekendt i øh, verden omkring teknologier, Mikkel, mm-hmm. og... Øh, jeg, det sker tit for mig, men det må også ske for dig, tænker jeg en gang imellem at blive chokeret, eller det her overrasker over, gud, kan man det med teknologi i dag? Ja. Hvornår er du sidste gang blevet sådan forundret eller chokeret
2: over noget, der jeg, er muligt nu? Jeg tror, at, at sidste gang, jeg for alvor syntes, at, at hey, nu begynder der at ske noget spændende, det var, da jeg blev bekendt med, at vi begyndte at kunne dyrke for og grise i en plastikpose. Sådan, det der koncept med eksograviditet. Okay. Matrix er jo en af de film, som for mig står som, som, som mesterværk. Og et af de præmisser her, der, der kommer simpelthen sådan noget, så dyrker vi bare et menneske. Det, det er simpelthen noget, vi dyrker. Og nu kan vi det med dyr, der ligner også meget. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant, fordi når du kan dyrke et helt organisme på den måde, så åbner det nogle muligheder. Øhm, og etiske spørgsmål. Og nogle etiske spørgsmål. Lige øh, og, øh, og, og nogle ligestillingsspørgsmål. Skal vi til at lade mennesker blive født på den måde? Og så, jeg. Altså, mm. så er det etiske spørgsmål, men, men jeg tror, det var et af de områder, hvor jeg tænkte, okay, godt, det havde jeg faktisk ikke set, at vi var der. For mm. øhm. altså, det sker
0: nemlig en gang imellem Og Jeg tror også, det er det, der er med til at gøre det nogle gange lidt eksotisk for os og lidt fremmed for den enkelte at sige, Nå. Det der er der nogen i verden, der kan, der ja. kan føde en gris uden for et, øh, et andet organisme. Øh, hvad er min rolle lige i det her? Det forstår jeg ingenting omkring. Så jeg tænker, hvis nu jeg som lægemand mm. et eller andet sted, jeg ser mig selv som en normal, der læser visen, har en eller anden uddannelsesmæssig baggrund, men jeg kunne godt tænke mig at arbejde lidt smartere med teknologi
2: i min hverdag. Ja. Hvad for nogle områder synes du så, at der ligger inden for min rækkevidde? Altså jeg synes at du skal starte rent egoistisk og kigge på, hvad kan du virkelig ikke holde ud ved dit job? Og og så skal du starte der. Og så sige, at min verden ville være 10% bedre, hvis de her ting var ordnet. Er det din rejseafregning? er det, at du skal lave kilometeropgørelse. Jeg, jeg tror, at mange, som, som har et job i en virksomhed, hvor de en gang om, øh, om måneden skal aflevere en kilometerpengeopgørelse. Og det er altså det, vi er altså ikke særlig gode til at få gjort undervejs. Så det der med at installere en app, som registrerer og siger, nu du kørte sted hen, der ikke er din arbejdsplads, og du har gjort det i arbejdstiden, og jeg har matchet det op mod, at øh, du har nogle kalenderaftaler, der indikerer, at øh, det her er en arbejdsrelateret ting, fordi det er din firmakalender. Øh, den registrerer tid. Det lyder, lidt langt, det lyder lidt langt væk. Det kan bænde det ned fra... Det kan bænde, det fra, øh, øh. Det kan bænde det fra salg i dag. Ja. Okay. Den, den app kan bænde fra salg i dag, kun ned og hente. Okay. Øhm, vi er der ikke i Danmark, men hvis du bor i England, så kan du hente en app, som øh, tager øh, rollen fra vagtlagen fra 1813, hvor du ligesom øh, chatter med appen og siger, jeg har hostet nu, og så spørger den 30 spørgsmål, jamen, hvor længe har du hostet, hvordan føles du det? Mm. Og så vil den enten spytte ud med at sige, men jeg er simpelthen så sikker, på, at du har en almindelig forkølelse, til går gå hjem og tage to panodil og dig. Mm. Øh, hvilket er det, vi er 95% af tiden får at vide Eller også vil at sige, jeg, faktisk, øh, jeg synes, du skal gå ned og snakke med en rigtig læge. Og, og bare det der, øh, den frustration, det kunne slippe for, den øh, jamen, som forældre tænker sig, at bliver bekymret, det, det vil være et rigtig godt sted at starte. Og øh, så der er simpelthen ting, vi kan gøre i dag og tage i brug i dag. Øhm. Hvad hvis, det synes jeg var nogle gode
0: råd, ja. det der med at kigge på, hvad er det, jeg virkelig kan lide? Fordi der findes nok, hvis jeg søger lidt ind i det, ja. nogle nemmere måder at gøre det på. Hvis vi så siger, at jeg ikke sidder øh, kun og har ansvaret for mine egne opgaver, men jeg er måske leder i en afdeling eller et team, og jeg er inspireret af det her med at være lidt på forkant med, hvad teknologierne kan, hvordan kan vi arbejde mere effektivt? Er der der nogle hvad skal man sige, metoder, eller nogle måder måske at sælge det til sine medarbejdere på, hvis vi gerne vil være mere sådan fremtidsorienterede. Så man skal liste i liste det. det må jo helst ikke blive sådan en polariserende debat, hvor jeg kommer som leder og siger, ja, jeg er lidt dogende i det, jeg synes, vi skal gå i gang med at finde på nogle automatiske løsninger for de halvsløje opgaver, I leverer for tiden.
2: Det, det tænker jeg ikke er måden. Hmm. Jeg, jeg tror, det kommer meget an på lederen. Ja. <laughs> Ganske vist. Jeg tror helt sikkert, der er noget. Og jeg tror, det falder i to kategorier. Jeg tror, det falder i kategorien af, at man kan bruge analyser til at kigge på og sige, hvad er det til syvende sidst, der ikke fører til noget? Rigtig meget af det arbejde, vi udfører, er arbejde, der reelt set ikke fører til et positivt resultat, men som vi laver, fordi vi er nogle gange de mennesker værd, vi har de projekter, vi har. Og en af de ting, som man kan bruge AI til i den sammenhæng, det er at træffe beslutninger, hvad skal vi ikke lave. Mm. Øhm, hvis du tager virksomheder, som øhm, ja, IBM er mit yndlingsk eksempel og lidt på, for de har lavet underskud de sidste 7-8 år i Danmark. Så det er en virksomhed, som formår at omdanne milliarder omsætning til et underskud. Ja. Øh, det vil sige, at de har en kæmpe, øh, kæmpe maskine, som tager en masse masse indsats og laver et hul i og, øh, og det er der rigtig mange virksomheder, der gør. Øhm, men det er, fordi man hænger fast i gamle aftaler, gamle kontrakter. Sådan har vi altid gjort et underskydsgivende det ene og det andet 17. og 19. Og der er det meget svært for et menneske at gå ind og forsvare og sige, at jeg har truffet den beslutning, at det her projekt skal lægges i grav. Det er noget nemmere at gå ind og bede en maskine om og sige, at maskinen er kommet frem til at de her projekter, skal vi ikke længere lave. Det, det, der tager vi ligesom de ubehagelige beslutninger og lægger fra os.
1: Det handler vel om, at de så giver os data, ikke? som vi så kan bruge til at fortælle de mennesker,
2: der måske bliver afskedet ja. her. Vi kan altså desværre se, at Vi de kan se, at det, det her... Og, og jeg tror at til syvende og sidst, de mennesker også godt kan forstå, at de ved jo godt, hvordan det forholder sig. Ja. Og, og de fleste mennesker vil faktisk gerne arbejde på noget, der giver mening. Så det der med at tage nogle af de øh, svære beslutninger, som vi egentlig godt ved, vi burde træffe, og vi nok godt selv kunne træffe, men vi foretrækker ikke at gøre, fordi vi er lidt, måske lidt konfliktskyld. Mm. Det er den ene side, og den anden side er det så at sige, jamen rigtig mange af de mennesker, du har med at gøre, bruger en væsentlig del deres tid på at lave noget, de egentlig ikke synes er særlig sjovt. Det der bread and butter arbejde, det er der faktisk et fortal af mennesker, der synes, de sætter pris på. Så hvis man i virkeligheden kunne enable dem og sige, men nu skal I høre det, vi skal, det er, at vi skal frigive tid, sådan så vi med færre timer, kan producere minimum det samme. Der er dansk softwarefirma, som har gjort det her. Det er så ikke ren teknologi. Det er både en blanding af teknologi, og en blanding af forståelse af, hvordan mennesker arbejder. Er det
0: IH Nordic? Ja.
2: Det ja. de er gået fra en femdages ja. arbejdsuge til en firedages arbejdsuge, og mere produktive, end de var, da de arbejdede fem dage om ugen. Hmm. Det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, at det er jo ikke kun teknologi, der ændrer sig. Det er jo også mindset, det er jo også måder at arbejde på, som ikke har noget med teknologianvendelse at gøre, men simpelthen bare gør, at der er noget forskning derude, det tager vi rent faktisk i brug. Så er det viden, vi tager i brug i stedet for en teknologi. Men, men det som incitament kan der næsten ikke se i andet, at det burde man som leder stræbe efter. Altså jeg ser to gode her. Altså en, du kan få noget
0: hjælp til at tage de svære beslutninger, ja. hvis du baserer det på data. Ja. Og så kan man også få taget nogle af de her ting, som vi alle sammen ikke bryder os om at lave, og så ja. sige... Hey, gutter, nu kigger vi lige på de ting vi ikke bryder os om at lave, og så laver vi en indsats for at få dem automatiseret. Yeah. Øh, kunne det ikke være fedt for jer
2: også, mm. så man kan også bruge det som motivation til at lave mere af det arbejde der er fedt. Ja, yeah. lige, lige præcis. Kan... Og det er jo det vi prøver på at sige, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der synes det er sjovt at sidde og lave øh, lave manuelle beregninger selv. Vi synes det er langt sjovere at og snakke med mennesker yeah. øh, og langt sjovere at kigge på trends og sige, men det er jo langt mindre Vi businesskorset og gøre vi gør hvad vi gør, mm. fordi vi kan lave mere af det vi synes er sjovt øh, og mindre af det som egentlig bare dyrt. Og det kobler
0: faktisk meget godt tilbage til sidste uges episode. Det her med, hvad vi synes, der er sjovt. Mm. Det bliver mere og mere styrende i fremtiden. Så der var lige en, en lille brug der, jeg nu har udtalt. <laughs> så den er helt klar i hvert fald. <laughs> Danny, vi
1: er ved at være nået dertil, hvor at, øh, jeg godt kunne tænke mig at høre, yeah. hvad du har skrevet ned i bogen i dag, af gode pointer. Jamen, jeg synes, det har været... Øh, på en eller anden måde, så er I lidt sådan lidt højt flyvende, men jeg synes, vi har fået det gjort meget praksisnært. Jeg kan godt lide vores eksempler, eller de sådan meget konkrete ting, som AI også er. Det handler i meget i stor grad om, hvad er det for nogle beslutninger, vi kan give computeren adgang til at hjælpe os med. Det synes jeg er en stor ting. Og så handler det måske om at få AI til at hjælpe os med det, vi ikke gider, eller hjælpe os der, hvor vi kan give tid fri, det kan jeg godt lide, fra, fire dage, fra fem dage til fire dage. Hvordan kan vi bruge AI til det? Det er nogle af de tanker, det har startet hos mig. Det er også det, jeg faktisk beder mest mærke Ikke
0: kun fordi det var det, vi talte om her til sidst, men motivationen for. Mm. Altså, jeg finder lige pludselig en lidt anden tilgangsvinkel. Hvordan skal jeg gå ind i det her teknologiræs? Hvordan skal jeg forholde mig til at Og det kunne jeg blandt andet gøre ved at have den gulderåd foran mig, ja. at jeg kan komme af med nogle af de opgaver, jeg ikke bryder mig om. Og ja. så bliver det lige pludselig lidt mere let håndteret. Ja. Mikkel, har du et eller andet, du synes, lytterne de skal
2: gå herfra? Eller slukke deres podcast-app? Og det er velvidende. Jeg synes, lytterne skal gå herfra øh, velvidende at sige, at der er to ting, de skal være klar over med øh, kunstig intelligens. Og det er, at øh, det kommer til at tage længere tid, før det er her, end vi lige går og tror. Nu har vi snakket om mange de teknologier, som noget, der er lige på trapperne. Det har været på trapperne længe. Det kommer til at tage lang tid, før det er her endnu. Øh, og den anden det er, at en ting er, at det kommer til at tage lidt længere tid, men det vil også blive langt mere overvældende, end du forventer. Så det volumen med det her tog, det rammer, når det rammer, det, det vil være ekstremt. Og det vil føles meget ekstremt, og det vil føles meget voldsomt. At, at, at de der små ting er gang at sige, Men inden for de sidste fem år, der har vi fået selvbetjeningskasser, vi har fået bestilling hos McDonald's, vi har fået alle de her ting, og så her. du vil møde de i ekstrem grad. Og så er det tilbage til dem, at sige, kommer der så et backlash til det, så er det fast i de menneskelige relationer og investerer i dem. Fordi når, når maskinerne tager alt andet, så er det det, der er tilbage.
0: Mm. Hold fast i de menneskelige relationer. Det er det, vi kan, okay.
2: så maskinen ikke kan. Lidt. Tak fordi du kom og besøgte os herinde. Det var en ja. fornøjelse. Velkommen. Tak for det.